0: Good morning business, le débrief de la matinale. Et à 8h39, on va prendre un petit peu de recul par rapport à tous ces résultats annuels qui sont tombés, notamment pendant la matinale, ceux de Stellantis, d'Airbus, de Safran. On pourrait parler aussi de Pernod Ricard, on pourrait parler d'Orange. On va commencer par un secteur qui nous honore, l'aéronautique. On en parlait juste avant la publicité. Quand même, enfin, une entreprise, il y a le luxe aussi, mais enfin, quand même, l'aéronautique. Une entreprise européenne, un peu française, je vous l'accorde, Hervé Goulet-Kerr, conseiller économique de Cabinet d'Accuracy on était avec François Cholessi, président de Monsegur Finance. Une entreprise européenne capable de faire mieux qu'une américaine et capable d'être valorisée mieux. Ou en tout cas pareil qu'une
1: américaine, c'est assez rare. Jean-Baptiste Suède pour le souligner, mieux absolument, parce que la valorisation d'Airbus atteint 119 milliards d'euros. On a fait la traduction, la conversion en euros et 117 milliards pour euh, Boeing, hein, qui est dollar, ouais. on l'a vu, un hein, plombé ouais. par des problèmes de qualité absolument hallucinant. Euh, Airbus est une organisation industrielle sans faille depuis maintenant euh, ADS euh, depuis, euh, depuis des années. Ils ont su notamment très tôt euh, intégrer dans leur chaîne de production euh, des, des choses assez modernes, notamment je pense au logiciel de palantir, Skywide qui est vraiment des des plateformes logicielles qui se qui fonctionne sur l'intelligence artificielle depuis plusieurs années. Et, Boeing, euh, et, pardon, et Airbus, mais Boeing aussi. Airbus a intégré ça depuis des années au ter- au, à l'intérieur de sa chaîne de production, ce qui fait qu'il y a eu des. Voilà, ça a permis des, des échanges extrêmement fluides en termes d'organisation entre les différents pays, entre l'Allemagne, entre Hambourg, l'usine. Et, et pourtant, c'est compliqué l'organisation. Et hein. pourtant, c'est extrêmement compliqué, surtout pour Airbus. Hein. Vous ouais. avez les ailes qui viennent de la Grande-Bretagne, vous avez d'autres pièces qui viennent de Toulouse, il y en a qui viennent de Hambourg, donc c'est, c'est un véritable. Ça lente. Et c'est huilé, honnêtement, c'est huilé comme du. Ouais. Comme du c'est, c'est réglé comme du papier à musique. Ça fonctionne extrêmement bien Et là on, ouais. le, on le voit dans les, dans les chiffres Alors ces chiffres justement 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 Jean-Baptiste Très bon résultat Non non c'est les résultats qui sont Et le carnet de commandes Voilà c'est ça que j'allais vous dire hein. Donc 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires On a 5,8 milliards d'exploitation Avec une prévision pour 7 milliards cette année euh, Petite déception comme sur le bénéfice net d'Airbus cette année Qui chute de 11% Plombé par Et le spatial hein. Le spatial tout spécifiquement les satellites Il y a un problème de satellites chez Airbus Notamment de rentabilité Et puis le carnet de commande 554 milliards d'euros de carnet de commandes. Il y a plus de 8500 avions à produire. Et écoute, il y a pour 10, 12 ans. Là, c'est 12 non. ans de production. Ans, oui. ah Donc ça, ça pose aussi la question évidemment de la, de la supply chain. Est-ce que euh, toute la chaîne de sous-traitance qui est derrière va être capable de produire ces avions Juste un dernier chiffre, ouais. pardon euh, d'être un peu long. Euh, les prévisions de livraison pour Airbus cette année, ce, c'est 800 appareils. Airbus a prévu de livrer, a prévu de livrer 800 appareils en 2024 ce ne sont pas les niveaux de 2019 on est encore en dessous puisqu'en 2019 on était à 839 donc on... Voilà, il va falloir donner un sacré coup de collier dans la supply chain qui reste fragilisée.
0: Alors, vous dites, on va en parler avec vous tout de suite, hein, François Cholet, ces problèmes d'étranglement. Est-ce qu'on va arriver à produire autant d'avions, euh, à satisfaire les clients qui attendent euh, On était avec euh, Olivier Andriès, le, le directeur général de Safran, qui lui aussi publie évidemment de, de très beaux résultats ce matin. Mais il a la pression de Guillaume Foury pour sortir le bon nombre de moteurs. Il en faut deux fois plus, je le rappelle, que d'avions pour les monocouloirs. Parfois, il en faut quatre, n'est-ce pas, Jean-Baptiste sous votre contrôle en tout cas Olivier Andriès il dit que c'est pas facile de fabriquer écoutez-le
2: on est effectivement
3: dans dans cette situation très particulière où la demande n'a jamais été aussi forte et où l'offre, c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne des fournisseurs, n'a jamais été aussi fragilisée. On reste dans une situation où la chaîne de fournisseurs, pas simplement en France, mais partout dans le monde, reste fragilisée, avec des difficultés d'approvisionnement en matières premières mm-hmm. et des difficultés encore de recrutement pour les entreprises petites et moyennes. Donc, en fait, la montée en cadence est quand même rythmée par la capacité de la chaîne de fournisseurs, je parle pas simplement des moteurs, je parle de l'ensemble des fournisseurs, des avionneurs, à suivre la montée en cadence.
0: François Cholet, c'est le, mmh. le bas qui blesse là. Hein.
2: C'est effectivement le, le, le nœud gordien de l'histoire, c'est la capacité à, à satisfaire ce marché et, et cette demande avec euh, une complexité inouïe. Alors c'est vrai qu'on peut s'enorgueillir en France de bien gérer la complexité euh, et c'est quelque chose qu'on connaît dans l'informatique, qu'on connaît dans l'industrie, qu'on connaît dans la banque par exemple aussi. Euh, on a quelques grandes qualités euh, pour, pour gérer cela. D'un point de vue euh, aujourd'hui de, de ce secteur particulier, c'est vrai qu'on peut s'interroger. On n'est pas encore capable de produire autant qu'avant la crise. Mmh. Ça veut dire que non seulement il faut que les entreprises soient extrêmement bien structurées, mais également qu'elles veillent à l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à faire en sorte que les centaines et les centaines de sous-traitants derrière, eux aussi, soient capables d'investir pour pouvoir délivrer les quantités qui sont aujourd'hui demandées. Mais ça reste une entreprise magnifique. Imaginez le carnet de commandes comme celui-là. Vous voulez le matin, vous dites comment je peux faire pour en faire plus, pour en faire mieux. C'est quand même plus intéressant que des entreprises qui démarrent en début d'année et qui vont aller devoir recommencer leur chiffre d'affaires et aller chercher client par client ouais. donc là on a quand même beaucoup de visibilité c'est quelque chose d'assez confortable attention toutefois on voit bien on n'arrive pas quelques années plus tard à retrouver le niveau de production qu'on connaissait avant la crise
0: avec Goulet de Car je rappelle que c'est, notre premi... c'est la première contribution au commerce extérieur aussi hein, à l'aéronautique hein. deuxième le luxe qui vient de doubler le vin et les spiritueux enfin quel, quel secteur économique pour la France et l'Europe
3: alors les secteurs économiques... Alors, le problème, c'est que la France, industriellement, est assez spécifique. C'est quand même sans doute le pays européen qui a connu la désindustrialisation la plus forte. L'industrie doit peser aujourd'hui à peu près 13 ou 14% du produit intérieur et on doit être à 10, à 10 points de plus pour l'Italie et pour l'Allemagne ouais. donc en fait la désindustrialisation elle est forte alors vous dites attention à l'arbre qui cache la forêt c'est ça en fait alors je ne l'aurais pas présenté comme ça j'aurais dit avec cette base industrielle plus faible on a vraiment intérêt à avoir des champions mondiaux et en fait c'est quand même un peu le cas alors il euh, y a donc l'aéronautique, on doit le, le citer. L'agroalimentaire qui yeah. a des faiblesses reste un champion mondial. Le luxe reste un champion mondial. En fait, c'est un peu comme si la France qui pendant très très longtemps avait refusé les spécialisations sur l'idée ne faut pas de points faibles parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mais pas de points faibles, ça signifie aussi pas de points forts. Ouais. Et, et en fait... Dans les années 60-70, c'était encore comme ça. Oui, mais et là, là, progressivement, il y a une spécialisation qui se met en place. Alors, moi, sur je une pas... base plus faible, mais ouais. voilà.
0: Vous êtes sûr Parce que justement, quand même, tous ces champions, ils sont nés d'une, d'une volonté industrielle et politique des années 60. L'aéronautique, le spatial, le nucléaire. Et aujourd'hui, on fait un peu le contraire. On dit, il faut réindustrialiser pour notre souveraineté, pour retrouver de la compétence un peu partout Est-ce qu'on n'est pas un peu en train justement de se disperser Alors,
3: il <rire> c'est, c'est en trois temps en fait. Il y a le premier temps, les années 60, la grande époque du plan français, on voulait un champion par secteur. Mm-hmm. Et on l'a fait. Et puis après, il y a eu l'ouverture du monde et il y a eu une question de taille critique et un champion par secteur, ça ne fonctionnait plus. C'est là où il y a une désindustrialisation. La France souffre, sauf qu'on garde sur un certain nombre de branches des compétences fortes qu'on arrive à imposer au niveau mondial, et aujourd'hui on a un peu envie de dire qu'on revient à la logique des années 60, on ne veut pas de points faibles et en considérant qu'on on n'a pas de points faibles, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on aura des points forts Les modèles économiques mmh. qu'on réussit, que ce soit les Britanniques dans leur temps, les Allemands pendant très longtemps, c'est quand même des modèles économiques où, pour des économies de notre taille, de taille moyenne, moyenne. il faut quand même se spécialiser. Et donc, dire que l'on revient à pas de points faibles, je veux être présent partout, je ne suis
2: pas sûr que ce soit un modèle Moi, qui fonctionne. Je suis d'accord. François Moi, je partage un peu cet avis également.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut On pas a... trop disperser. Maintenant, il faut concentrer voilà, nos forces.
2: Euh, oui, ou, ou alors prendre des marchés de taille mondiale. Et ça mmh. nous permet de rebondir sur l'idée de Stellantis, qui était une Alors Juste avant,
1: Jean-Baptiste voulait dire un petit mot oui, sur, sur, la, sur la dispersion. Effectivement, parce que la dispersion à la permis Airbus... D'avoir aujourd'hui des positions dominantes. A l'inverse, regardez ce que chez nous, ce qui se passe dans le nucléaire, Alors, on ne s'est pas du tout dispersé, on s'en ouais. est même pas occupé pendant de très nombreuses années. Quand vous dites dispersé, on... On... vous voulez dire quoi bah, C'est-à-dire qu'on a, on avait, de, on avait plusieurs pays qui collaboraient ensemble, ouais. donc, ça, on, c'est ça en termes de dispersion, donc ça, ça a quand même donné, ça a permis à Airbus de devenir ouais. aujourd'hui ce qu'est Airbus, avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, on a quand même un groupe qui est très fort et qui rivalise avec la Chine, avec les États-Unis évidemment. L'exemple du nucléaire, on est resté un peu tout seul dans l'autre coin, on n'a pas investi pendant. 20 ans, 30 ans et aujourd'hui on n'a plus de compétences c'est-à-dire pour reconstruire la filière nucléaire retrouver des soudeurs, retrouver des ingénieurs on galère, clairement
3: mmh. Mmh.
1: Vous parliez justement c'est une bonne transition avec vous François d'un autre secteur
0: qui est sans doute moins flamboyant quand même, même si on a des beaux fleurons, évidemment Stellantis et, et Renault. on va d'ailleurs les comparer tout de suite avec vous, Raphaël Coudert. même si, on en viendra après, même si on a des beaux fleurons, je ne suis pas sûr que c'est de taille mondiale, mais ça c'est un autre, un autre débat. D'abord on va comparer Renault et Stellantis, Raphaël.
4: Oui, Stellantis qui impressionne en 2023 avec ce chiffre 18,6 milliards d'euros de bénéfices, record historique pour le groupe, chiffre en hausse de 11% sur un an. Renault n'a eu en fait que quelques heures pour se Après l'annonce hier d'un bénéfice de seulement entre guillemets 2,2 milliards d'euros. Stellantis est surtout porté par ses ventes en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Sa rentabilité s'érode un tout petit peu à cause de la grève aux états unis La marge opérationnelle tombe sur l'ensemble de l'année 2023 à 12,8%. Mais dans ce domaine, Stellantis reste néanmoins largement le champion. Renault, de son côté, a certes progressé, c'est vrai, mais il est toujours loin derrière avec une marge de 7,9% l'année dernière. On voit que, globalement, les deux constructeurs ne boxent plus vraiment dans la même catégorie Renault c'est aujourd'hui environ 106 000 salariés un chiffre d'affaires de 52 milliards d'euros de son côté Stellantis fait travailler deux fois plus de salariés 270 000 personnes à travers le monde ces marques ces 14 marques génèrent près de 190 milliards d'euros de ventes et le résultat on le voit sur les niveaux de valorisation en bourse c'est sans commune mesure 10 milliards d'un côté pour Renault 7 fois plus 70 milliards pour Stellantis
0: Merci Raphaël c'est intéressant ces chiffres parce qu'on voit la performance économique de ces lentilles, ce qui n'a rien à voir avec celle de Renault. Ils ont un chiffre d'affaires, effectivement, qui est quasiment 4 fois celui de Renault, avec seulement 2 fois et demi plus de salariés. Une marge, du coup, qui est, qui est le double de celle de
2: Renault. François hein. ce Cholet. C'est le champion de la marge. Il faut aller chercher chez Ferrari pour trouver des, des, des marges supplémentaires. Euh, 12,8% de marge dans une industrie automobile ouais. une industrie incroyablement capitalistique et cyclique. Euh, clairement, ça fait deux années de suite que le groupe réussit de, de, un, un petit miracle économique de, de, pour, pour ce qui est des constructeurs automobiles. L- la vraie question, c'est la pérennité de cette marche sur 2024. Ah, et, c'est ça. Et est-ce, et que, la communication... est-ce qu'on n'a pas bénéficié
0: du pricing power de, des, années, des deux années de crise quoi.
2: Alors, on a, on a plusieurs effets. Il était rappelé euh, qu'il y a eu des hausses de salaire. Euh, elles, elles ont pesé en fin d'année avec les grèves euh, pour le groupe aux États-Unis. Ouais. Mmh. Euh, ça devrait peser un peu plus en 2024 euh, on a un paysage effectivement en 2024 qui est peut-être un peu moins favorable et donc euh, c'est vrai qu'on que
0: nous on, voilà,
2: on, a, on a une concurrence électrique qui, est, qui a fourbi ses armes et qui maintenant pratique des baisses de prix euh, ce qui est notable c'est que ce ne sont pas des baisses de prix de quelques pourcents à chaque non. fois ce sont des baisses de prix très significatives qui viennent vraiment renverser la table euh, euh, avec euh, des, 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 des coups de canon qui arrivent sur le secteur et, et hein, il ne faut pas se tromper euh, le vrai concurrence électrique c'est Tesla, Tesla c'est pas euh, la même capitalisation non plus, on passe de de 10 à 70 et de 70 à plus de 600-700, donc euh, on on est sur une autre autre échelle et une autre capacité, et donc le vrai vrai sujet c'est que oui, il y a des marges qui sont records en 2023. Nous, on est un peu prudents sur le secteur pour 2024, avec plutôt dans l'idée d'avoir soit le premium luxe avec un acteur comme Ferrari, soit une très bonne idée d'investissement assez récurrente et historique qui s'appelle Michelin, où on sait qu'on va équiper d'une manière cohérente avec des marges confortables à peu près l'ensemble des constructeurs dans de bonnes conditions, avec de l'innovation, avec tout ce que l'on connaît sur le Michelin. Mais sur les activités aussi cycliques dans un contexte économique où on peut avoir des tensions sur les marges, à un moment, je pense qu'il faut être extrêmement sélectif.
0: Alors justement, Hervé Gouletker, quand on voit ces chiffres, on se dit que un Renault n'est pas dans la course, et ça va être compliqué la suite, et deux, On peut même se poser la question sur Stellantis, en se disant, quand on voit la capitalisation comparée à de Tesla, qui est dix fois
3: celle de Stellantis, est-ce qu'on a encore des champions mondiaux En fait pour parler de champions mondiaux, il faudrait être capable de dire quel sera le modèle automobile demain et euh, la place jouée par les constructeurs européens dans ce, dans ce modèle. Moi, je pense que là, on est quand même en train de vivre de l'exceptionnel, c'est-à-dire que les marges unitaire, le pricing power comme vous disiez, a été exceptionnel mmh. euh, et, et je pense que ça on ne peut pas l'extrapoler il faut quand même se souvenir de ce que nous disait le directeur général de Safran ça vaut un peu partout, ouais. c'est-à-dire que sur les chaînes de production c'est compliqué mais cette fois-ci on a eu un rebond de la demande c'est le cas de l'aéronautique, on a eu du pricing power c'est le cas de l'automobile mais en fait demain la demande de ces deux secteurs elle ne sera peut-être pas aussi dynamique. Le pricing power, il va peut-être baisser. Et donc, la question des coûts, elle va être centrale. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, rien comprenant la situation actuelle, difficile d'extrapoler. Et puis, demain, enfin, sur la voiture électrique, la montée en puissance des Chinois ouais. est quand même assez incroyable. Et, et donc, soit on est capable... Par un moyen ou un autre de résister, soit tout de même ça sera une concurrence qui fera très mal.
0: C'est ce que dit d'ailleurs, vous avez vu, changement de ton chez Luca Debeo, qui dans le Figaro dit il faut. Peut-être s'allier aussi à des Chinois. Il ne faut, il faut, faut pas les bouder. Alors que le pari de Luca c'était effectivement de faire des voitures électriques, Madine France, Madine Europe. Il y aura des lancements nombreux cette année, notamment la Renault 5, etc. Et là, tout d'un coup, il dit oh Non, mais là, je n'ai pas levé d'argent sur les marchés, je n'ai pas réussi la traduction en bourse d'Ampère, je ne peux pas rester tout seul.
2: On a, on a une destruction créatrice magnifique dans le secteur automobile, c'est que vous avez tout un pan entier d'usines qui étaient dédiées aux thermiques ouais. qu'on a du mal à valoriser. D'ailleurs, le marché fait bien le tri il les valorise pour quasiment zéro, quasiment comme une centrale de coût, et puis vous avez l'électrique. Et dans l'électrique, euh, on s'était dit, euh, et on avait beaucoup investi sur des marques, euh, on a tous vu des milliers de publicités sur les marques de constructeurs automobiles mmh. et on imaginait donc qu'il y avait une résistance, une barrière à l'entrée que les consommateurs seraient fidèles aux marques historiques la vérité c'est que quand les Chinois sont arrivés avec leurs véhicules, ils ont pris et ouais. ils sont rentrés avec des niveaux de part de marché absolument étonnants euh, qui montrent bien qu'en fait le consommateur qui vient sur ces produits-là aujourd'hui a une approche extrêmement orientée-prix euh, et, et, et de ce point de vue-là se moque finalement bien du sûr. passé et repart à zéro. Et on s'était posé la question avec Tesla, qui avait déjà réussi à rentrer dans un segment de luxe de manière assez conséquente. Ce qui s'est passé en 2023 sur le segment électrique avec les constructeurs chinois est absolument terrifiant.
0: Bon, malheureusement, on n'a plus le temps. Il est déjà à l'heure de rendre l'antenne et de laisser la place aux experts